1: Quer ajudar a gente e permitir que a gente continue fazendo essa bagaceira aqui? Sim. 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 Ah, que legal. Não. Mas se você quiser e puder ajudar a gente, só procurar pela gente lá no PicPay ou ir lá no apoia.se barra medo e delírio. Ou se você tá fora do Brasil, irmão, tem o patreon.com barra medo e delírio em Brasília. Além da loja.medo e delírio em BR. Valeu para um caralho. Bora pra abertura.
2: Sobre a legalização do aborto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, são 25 milhões de abortos inseguros por no mundo, aborto existe Ponto, segundo a OMS Nos países em que há uma regulação Não significa estimular Significa regular A 10% de procedimentos Inseguros, agora olha que curioso Nos países em que é proibido Esse índice de procedimento inseguro Vai a 25% E também é a quinta Causa de morte materna Ou seja, a política que Simplesmente proíbe, gera mais Efeito morte do que efeito vida o que presidente, o meu partido, por exemplo, defende... É um pastor defendendo aborto? Chato pra caralho. A política atual não reduz o número de abortos e criminaliza as mulheres. Na verdade, eu poderia inverter o raciocínio. O que o nosso partido quer é uma política de assistência e acolhimento. O que o PL quer é prender mulheres. O aborto existe. Agora ele pode acontecer de forma insegura, clandestina, com mulheres isoladas, inclusive numa sociedade machista e sem poder recorrer a um sistema porque é crime. Ao invés de oferecer cadeia, eu quero oferecer oferecer escuta e diálogo e uma rede de assistência e de saúde, porque na prática estão morrendo. E sobre a questão de drogas, olha que curioso. Segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime, 13% do número total de pessoas que usam drogas ilícitas sofrem transtornos associados ao uso de drogas. Desenvolvem o uso abusivo. Sabe qual é a conclusão que eu chego no meu país? Olha que curioso. Saúde não tem a ver com vida? Promoção de vida? Defesa da vida? morre mais gente hoje na política de combate à droga do que pelo uso abusivo da droga. Se a ideia é defender a vida, a política está errada. Tem mais gente morrendo de bala na cara do que de overdose. Isso significa romantizar a overdose? Não. Tem que ter tratamento. O debate é válido, porque a política atual gera efeito morte e não cuida de forma efetiva dos casos abusivos. Exatamente isso. É Medo uh, delírio, é um beijo assim. pra eles, né? Bora ser o Medo e Delírio em Brasília, pô! Eu não ouço Medo e Delírio.
1: É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! E um beijo pro Pedro
3: Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Pedro um beijo pro Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio, de 283 e 284. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora! 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 Medo e delírio não esquece de ninguém. Mentira. Estamos de volta, senhoras e senhores, mas ainda traumatizados com o Léo Dias. Pois ah. é possível que alguns de vocês tenham reparado que só teve um episódio na semana passada.
3: Cristiano meteu atestado, canalha. Pensando aqui, Pedro. Canalha, arrombado. Arrombado não, pera me aí. Pô. Puta, Cristiano é o caralho. Vem se fuder,
1: porra? Esse aqui é o episódio que era pra ter saído na sexta-feira. Mas aí o que aconteceu é que eu fui acometido pela...
3: Baquitélia, filha da puta, me micro
1: e me fodi. Mas já tô melhorando e agora já dá pra gravar, apesar dessa voz de merda aqui, né? Queria oh, é muitíssimo agradecer a todos que desejaram melhoras. Muito obrigado. Pois é, no último episódio a gente disse que por culpa do Léo Dias, um bando de coisa caiu aqui. Inclusive críticas ao Haddad. Ora, 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 ora. Pois é, caiu daquele episódio e está caindo desse episódio também. Mas a verdade é que o Paulo Guedes Atenção, Paulo Guedes. Deve estar tá desgraçado da cabeça, hein? Todos. Filmes de homem é foda. Mas vamos seguir porque hoje é dia de criticar outro ministro do Lula. Vocês são chatos pra caralho, hein? A gente já elogiou o Dino pelas bandas de cá. E o rapaz é digno de muito elogio. Eu é sou o povo desse rapaz! Por exemplo, no dia 8, ele era um dos poucos peitando general. Mas agora a gente vai fazer uma crítica assim. Com tranquilidade. Noticiário das últimas semanas dá conta de que o Dino é o grande favorito ao STF. E isso poderia ter a ver com a eleição de 2026. Existe a hipótese de que isso seja uma forma do PT tirar o Dino da equação sucessória. E o mais esquisito é que o Dino acabou confirmando isso. Estrategicamente descanso. Bora para a matéria da Jennifer Goulart e da Alice Cravo no Globo no dia 30. Abre aspas, se um dia talvez eu fosse para o Supremo e pensasse em retornar à política, haveria uma premissa de que eu usaria a toga para ganhar a popularidade. Isso eu não farei, ou faria, jamais. Seria uma decisão definitiva, ou será, sei lá. Oh, pega aí! <risos> O Dino seria um bom nome pro STF? Com certeza seria, mas não na vaga de uma mulher, porra. Toda hora essa discussão, cara. Tem que ser falado. Pois é, Defante, obrigado. Não na vaga de uma das duas mulheres uma corte de 11 De uma corte que quase não tem mulheres na sua história. Não numa corte cuja maioria absolutamente desproporcional é de homens brancos. Não numa corte que não colabora nem um pouco, podendo colaborar com a questão da representatividade. Porra, caralho, porra. Pois é, mas tem um outro colega, que resolveu também abusar um pouco da indiscrição. O número 2 do Dino, o Risonho Capelli, que é o que parece. Parece está em campanha aberta para suceder o Dino no Ministério da Justiça. Deve ter algo muito estranho acontecendo no Ministério da Justiça. Pois é, e meio essas disputas... O Rio simboliza o fracasso estrondoroso dessa insana política de segurança pública. Então vamos com ela. A gente tá fudido. Cecília Oliveira, do Instituto Fogo Cruzado, em sua própria voz, lendo o seu próprio artigo, publicado no Intercept no dia 10.
0: Dias após o Ministério da Justiça anunciar o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas... E
1: nós aqui que a palavra programa está entre aspas
0: e dar autorização para ações específicas de segurança pública no Rio e na Bahia teve início mais uma operação cinematográfica no Rio. Helicópteros, drones, milhares de policiais em favelas.
1: É isso mesmo que você ouviu. É, isso mesmo que você ouviu. Texto da Cecília lido pela própria Cecília, tá bom pra vocês? Chupa que a cana é doce, meu filho. E essa tal operação cinematográfica lembra a gente dessa frase da Vera Malaguti Batista, professora da Faculdade de Direito da UERJ, o que a gente usou num episódio recente. Se a política não tem como reduzir a violência que o modelo econômico produz, ela precisa mais do que um discurso, precisa de um espetáculo. Pois bem, essa operação espetáculo aconteceu no Complexo da Penha, no Complexo da Maré e na Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro. E, segundo a Secretaria Municipal de Educação, afetou 21 mil alunos de 58 escolas. Dois helicópteros da polícia foram alvejados por tiros e, felizmente, conseguiram pousar em segurança. E tudo isso para prender os líderes do Comando Vermelho, do CV, que ganharam o um noticiário nos últimos dias por conta disso aqui. Ó. Os
3: exercícios que preparam traficantes para a guerra acontecem num lugar que poderia ser um centro de lazer para a comunidade. Mas a quadra de futebol e a piscina de uso exclusivo dos criminosos servem como campo de treinamento. E o mais grave, ficam ao lado de uma creche e de cinco escolas.
1: Por conta disso aí e por conta da brutal execução dos médicos na Praia da Barra da Tijuca lá no Rio. Os assassinos eram aliados e usavam armas dadas pelo CV. Ah, e nenhum líder do CV foi preso. Uma bosta. Volta para Cecília. Já
0: são dias e dias da mega operação e o grande saldo até agora foi a prisão de um policial militar da ativa detido fazendo escolta de um carregamento de 100 quilos de cocaína.
3: Polícia maluco, polícia assaltante, aqui tem a porra toda mesmo. Pois é, policial escoltando
1: carregamento de droga. Tem uma enorme simbiose entre bandidos e policiais. Coisa é do Rio
4: de Janeiro. E que visual, em São Paulo não
0: tem isso. Isso me lembrou três coisas. Um... A entrevista do Hélio Luz, ex-deputado estadual e ex-chefe de polícia no Rio, que disse que, abre aspas, sem pagar a polícia não se pratica crime no Rio de Janeiro. O crime organizado não está na favela, está no Estado brasileiro. Fecha aspas. 2. As pesquisas de José Cláudio Alves que dizem que o poder paralelo não existe, pois é o Estado. E 3. Também que as políticas de segurança no campo da esquerda diferem pouco ou nada das de direita. E se você falar isso, ainda leva pedrada. Um saco!
1: Pois é, teve dirigente importante do PT sugerindo prisão perpétua. Abre
0: aspas. Precisamos entender que operações como essa representam enxugar gelo. Fecha aspas. Quem disse isso foi o Major Blas. Então porta-voz da Polícia Militar do Rio sobre uma operação na Rocinha em que a munição da polícia acabou. Acabou após horas e horas de tiroteio. Isso em 2022. É
2: como se fosse enxugar
3: gelo, e nesse enxugar gelo é que as pessoas acabam não morrendo afogadas. Ouve o que tá falando? Esse último
1: aí é o Daniel Silveira. Mas a citação lá da Cecília foi do ex-porta-voz da Polícia Militar do
0: Rio de Janeiro. E ele não tá errado. Apenas 1,7% das operações policiais realizadas no Grande Rio entre 2007 e 2020 podem ser consideradas eficientes em relação a seus objetivos e consequências. É o que apontou uma pesquisa do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos, o GENI, da UF, que analisou 11.323 operações feitas pelas forças de segurança nesse período.
1: Vocês ouviram, né, o que ela
0: falou? Apenas 1,7% das operações policiais realizadas no Grande Rio entre 2007 e 2020 podem ser consideradas eficientes. Yeah! Apenas 1,7, 1,7,
3: 1,7, 1,7.
1: Caralho, mas aí fica a pergunta, né? Dada essa incrível taxa de acerto, será que talvez não seja uma insanidade ficar tentando repetir essa mesma fórmula durante décadas, porra? Porra,
0: caralho, porra. Mas então, por que, que a gente persiste no erro? O Major Blas disse também que, apesar de enxugarmos gelo, abre aspas, é fundamental que tenhamos alguém para enxugar esse gelo, porque senão a sociedade vai morrer afogada. Aham,
1: ó Daniel Silveira aí, ó. É como se fosse enxugar gelo e nesse enxugar gelo é que as pessoas acabam não morrendo afogadas. Aqui nos leva de novo ao Hélio Luz. A
2: polícia foi feita trazer segurança de Estado e segurança da elite. Eu faço política de repressão, entende? Em benefício do Estado, para proteção do Estado, tranquilamente. Mantenha a favela sob controle.
0: Isso é desesperador, porque esse gelo custou a vida de 12 crianças e também 109 agentes públicos de segurança nos últimos cinco anos, como mostram dados do Instituto Fogo Cruzado. E isso só na região metropolitana do Rio. Quem toma essas decisões não vai para o fronte. Faz conta com o sangue dos outros.
1: E não é só isso não. O que parece o maior líder do Comando Vermelho em liberdade é um tal de Abelha, que teria se aliado aos milicianos que mataram os médicos. E olha o que aconteceu em outubro de 2021.
3: Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, conhecido como Abelha, era um dos chefes de uma das principais facções criminosas no Estado. Estava preso. Mas no dia 27 de julho deixou o presídio Vicente Pirajibe do Complexo de Bangu pela porta da frente. Essas imagens mostram a abelha deixando a cadeia. Durante a caminhada até a portaria principal, um carro para para cumprimentá-lo. O carro é oficial, tem escolta e estava à disposição do secretário Rafael Montenegro. Pois é, só o secretário de administração penitenciária, senhoras e senhores. O problema é que o Wilton Carlos deixou a cadeia com o um mandado de prisão em aberto. O RJ2 teve acesso a esse e-mail enviado no dia 15 de julho, ou seja, 12 dias antes da soltura de abelha. Nele, a terceira vara criminal da da capital encaminhou para o gabinete do secretário de administração penitenciária o novo mandado de prisão expedido contra o traficante. A Polinter, a divisão de capturas da Polícia Civil, também foi consultada e também informou do mandado de prisão em aberto. Mesmo
1: assim, abelha foi solto. Bom, vai ver que depois dessa aí não ia ter mais nenhum problema com os mandados de prisão do abelha, certo? Errou! Mas bora voltar para o presente. José Matheus Santos, no dia 11, na Folha. Abel é um dos homens mais procurados nas operações que ocorrem nessa semana no Rio de Janeiro. Gênio! Mas até o início da tarde dessa terça, poderia ficar solto caso conseguisse sair do Estado. O nome dele não estava no Banco Nacional de Mandados de Prisão, apesar dele ser considerado pela Justiça Fluminense como foragido. A Folha procurou o Tribunal de Justiça na manhã para perguntar sobre a ausência do nome no sistema por mais de três semanas. Recebeu como resposta que, após o questionamento da reportagem, fez a inclusão das informações. Ué! Pois é, o problema não tá nas favelas, tá na justiça e também tá numa mansão na
3: Barra da Tijuca. E olha, atenção, mansão do crime. 47 fuzis são apreendidos dentro de condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Três homens foram presos,
4: entre eles, um dos maiores fabricantes de armas do país.
1: <risos> e não fica só no Vivendas da Barra, não. Os fuzis iam pra Rocinha e Rocinha é comando vermelho. E volta e meia o abelha era visto na Rocinha. Aí fica a pergunta. É ou não é? Uma terrível coincidência! A polícia ter descoberto esses fuzis justamente agora. E olha a desculpa da polícia. Uma festa... Uma festa danada. ...fez com que investigadores passassem a monitorar a mansão onde, nessa terça-feira, dia 10, a Polícia Federal apreendeu 47 fuzis. Que estranho, né? Pois é, a polícia teria chegado no maior fabricante de armas do país por causa de uma festa. É muito esquisito. A inteligência da polícia tá voando. E é tanta doideira nisso aí que a gente precisa dar uma recapitulada. 100 quilos de cocaína escoltados por policiais. Essa dificuldade crônica com mandados de prisão do Abelha. E dezenas de fuzis em outra mansão na barra. Mas volta pra Cecília, pro Dino e pro Capé. Se
0: você prestou atenção, no início desse texto eu usei programa, entre aspas, pra me referir ao Programa Nacional de Enfrentamento às organizações criminosas. Isso porque foi feito o anúncio de um programa agora, mas o documento completo, com as diretrizes, metas e planos, só estará pronto em 90 dias.
1: Pois é, anunciaram um programa que não está nem pronto. As ações serão
4: detalhadas dentro de um plano de ação que vai ser desenvolvido nesses próximos 60 dias.
1: Essa voz é de um diretor do Ministério da Justiça. Isso lá no evento de lançamento do programa. E ele está deixando claro que estão anunciando uma coisa que não está pronta.
4: A outra falsa polêmica entre planejamento e ação. Como se houvesse um momento mágico em que o mundo para, nós editamos uma portaria, o mundo fica parado e nós vamos planejar e depois agir. Nós não temos essa opção.
1: Vamos lá, a gente acha que com o mundo aí ele tá querendo dizer operações de repressão policial. Não é pra suspender tudo que tá sendo feito e ficar só planejando, né, porra? Nem fodendo é impossível agir com o um mínimo de planejamento mesmo que no curto prazo. E segundo que puta que pariu, esse é só um negócio que já acontece há décadas, né? Mas volta pra Sicília e pro plano que foi anunciado, mas que ainda não tá pronto.
0: Isso é um escárnio do ponto de vista da gestão pública e da transparência. No Rio, Capelli foi debater segurança com a Firjan, citando Churchill, numa alusão à Segunda Guerra Mundial. Ih, rapaz.
1: Pois é, fazendo uma alusão à Segunda Guerra Mundial. O presidente da Firjan citou o Churchill e num tweet o Capelli destacou a fala.
0: Além do fato de que os problemas da segurança pública no Brasil clara, legal e juridicamente não tem relação com com guerra. O mínimo! Isso lembrou uma outra medida velha e falaciosa. Pra caralho! A intervenção militar na segurança do Rio, em 2018. Aqueles que
4: não me conhecem, eu sou o general Praga Neto, fui nomeado pelo senhor presidente da república, interventor federal para a área de segurança na no estado do Rio de Janeiro.
0: Naquela época, os peões do tabuleiro geopolítico do Rio estavam se movimentando. A milícia estava avançando sobre áreas do tráfico, mas os dados do Instituto de Segurança Pública não endossavam a onda de violência estranhamente anunciada por grandes jornais e que deram gás para que fosse autorizada a intervenção. Olha só, também houve reuniões com a Firjan à época e foi na casa Firjan que Braga Neto foi homenageado como personalidade do ano de 2018 na área da segurança pública que merda, hein? por seu desempenho como interventor federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro.
2: Falando sério?
0: Braga Neto hoje investigado por suspeita de fraude nas licitações da intervenção, foi elogiado por Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, o presidente da Firjan, que hoje posa para fotos com capelli, aos brados de nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. As perguntas que a gente tem que ficar são nós quem? Ganhar o quê? Na gestão da segurança pública, entre direita e essa esquerda, estamos todos fudidos. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido.
1: Pois é, eis a desgraça. A gente tava fudido antes e aparentemente continuamos fudido agora. Olha uma fala do Dino lá na Bahia, na matéria do Antônio Gilson Neto e da Maiana Belo no G1 no dia 5. Abre aspas. Às As vezes dizem que nossas ações são genéricas. Só que esses que dizem que nossas ações são genéricas não apresentam nenhuma outra alternativa. Se
5: não tem ideias, cala a boca!
1: Calma! Ou seja, fazem uma crítica genérica. Então, se a crítica é genérica, ela não nos ajuda. Fecha aspas. Pois é, uma falácia, né? Porque não falta alternativa. Tem estudo e ideia pra caralho por aí. E não é a função de crítico ficar dando coisa mastigada. Ele parece dizer isso como se a loucura atual fosse algo inevitável. E isso enquanto o Capelli tinha mandado aquela não se combate o crime com rosas, mas com fuzil. A outra contradição,
4: finalmente, falsa, é entre inteligência e força. Quando o uso da força, infelizmente, se revela ineficaz, vem essa palavrinha mágica, inteligência. Inteligência é inteligência, inteligência. inteligência. Como se fosse uma espécie de santo grau. Ele disse isso mesmo? Pedra filosofal. Que fosse resolver todos os problemas. Eu pergunto a senhoras e aos senhores. E não é uma pergunta retórica, é um convite à nossa própria reflexão. A equipe do Ministério da Justiça que aqui está, senhores secretários estaduais de segurança. Nós temos como fazer a segurança apenas sabendo o que está
1: acontecendo? Fode, porra! Ninguém disse isso. Ninguém acha que inteligência é mágica. Ninguém acha que inteligência resolve tudo. Que não dá pra continuar sem inteligência, com taxas tipo de 1,7% de elucidação, por exemplo. Isso é espantalho retórico. E a gente fecha esse tópico com o Luiz Eduardo Soares, que em agosto escreveu uma carta aberta para o Dino e que deve atualmente estar desgraçado da cabeça com as falas do ministro da Justiça. Nessa longa carta, o Luiz Eduardo Soares aponta os problemas da segurança pública e como o problema está nas instituições, não nas favelas. Governadores não comandam as polícias estaduais, civis e militares, embora essa impotência varie no tempo e no espaço. E haja aí gradações relevantes, não por incompetência dos executivos estaduais ou deslealdade dos comandantes, mas por processos internos de autonomização ilegal de segmentos, movidos por interesses específicos, ligados à segurança privada informal e ilegal, por exemplo, cumplicidades corporativas e envolvimentos criminosos. Não há como pensar a penetração do crime na política, fenômeno do qual as milícias fluminenses constituem apenas uma manifestação particularmente ostensiva dissociadamente da politização dos policiais. Na
5: pesquisa das Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais
3: do Brasil estão divididos? Eu não só contra aqui, aqui nessa rua, moram três, quatro policiais, ó, e começar a aparecer traficante de droga assaltante e os caras vão dar um jeito. Até então era isso que era chamado de milícia.
5: Milícia, você tem que pensar, tem gente que é favorável à milícia. a maneira que eles têm se vê livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte, esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio.
1: Quem duvidar, pode tirar as próprias conclusões assistindo aos canais ativos no YouTube, conduzidos por policiais ou que se dedicam a entrevistá-los. Cujo conteúdo sobrepõe militância bolsonarista, Capitão Coroquina, defesa de execuções extra? Extrajudiciais, Esse
5: grupo de ICM, no meu entender, são muito bem-vindos. E
1: da prática de tortura. Eu sou
5: favorável à tortura, tu sabe disso.
1: Agressões assintosas ao Supremo Tribunal Federal Sei! e reiterada sustentação de autonomia inconstitucional das polícias. Autonomia que interpreto como a formação de um enclave institucional refratário à autoridade política civil republicana. E sempre lembrando que as agressões ao STF acontecem até em coletiva pós-chacina. A dificuldade do STF em impor obediência às suas decisões no âmbito da ADPF 635 demonstra a exaustão à tese aqui exposta. Por força de
2: algumas decisões e de algum ativismo judicial que se vê hoje muito latente na discussão social, a gente foi de alguma forma impedido ou minimamente dificultada a atuação da polícia em algumas, em algumas localidades. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou estão mal informadas.
1: Finalmente, mas absolutamente crucial é necessário focalizar com um senso de urgência o sistema penitenciário. A lei de execuções penais, não raro, é descumprida. Descumprir a lei é crime. Este permanece impune e não corrigido. As consequências são trágicas, não apenas pelas violações aos direitos elementares que o descumprimento implica, mas também porque reside no descontrole das unidades prisionais o fortalecimento de facções criminosas, sua liberdade de ação fora dos presídios e o impulso para suas manifestações sangrentas. Assim nasceu o PCC em 1992. E essa foi a origem dos ataques recentes no Rio Grande do Norte. Não há como conter a criminalidade sem respeitar a lei no sistema penitenciário. E dia desse, saiu notícia dando conta que o BNDS do Mercadante, daqueles civis que os malditos milicos adoram, entrou como parceiro do Eduardo Leite pra viabilizar privatização de presídio.
2: Caralho, Marquinho! Puxa daí, Cecília! Então assim,
1: a gente tá fudido. Estamos torcendo muito pra que Dino e Capelli não continuem só com políticas de enxugar gelo. E sim, claro, o problema da segurança pública é complexo pra caralho. É difícil, vai levar décadas. O ponto aqui sendo de que é preciso enfrentar isso de frente e parar de insistir numa mesma doideira que vem dando muito errado por décadas. Alô, Luiz Inácio! Alô! A gente tá puto, hein, Luiz Inácio? Tô nervosinho, tô, tô nervosinho. Mas vamos voltar pros últimos dias de 2022. A gente já falou disso daqui, a gente vai falar de novo porque é o supra-sumo da covardia. Voltando pros últimos dias de dezembro de 2022. Na matéria do Pedro Venceslau, na CNN, no dia 6. Quinze dias antes de deixar o governo, o presidente Jair Bolsonaro do PL tá ao centrão. orientou seus aliados a aprovarem a extinção da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos.
3: Filho da puta!
1: órgão criado em 1995 e cuja função era investigar crimes praticados durante a ditadura militar. Aí 15 dias depois era pro Lula ter anunciado a recriação da comissão Enquanto subia a rampa do palácio Mas cá estamos, meados do décimo mês do governo E nada, senhoras e senhores, nadinha Porra, caralho, porra Familiares de mortos e desaparecidos no período da ditadura militar pressionam o governo federal a recriar oficialmente, no próximo dia 25, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi encerrada por Jair Bolsonaro no final do seu governo. A data marca o assassinato do jornalista Vladimir Rezog nas instalações do DOICOD em São Paulo, em 1975. Pois é, mas se o Múcio for comentar isso, capaz dele dizer que o Herzog se suicidou. Nós devemos às Forças Armadas que não queriam absolutamente golpe, estava ao lado da Constituição, estava ao lado do presidente
4: da República, não houve absolutamente nada. Mano, corra, rapaz!
1: O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vem pressionando internamente o governo para que a recriação da comissão seja anunciada na efeméride da morte de Herzog. Mas o Palácio do Planalto teme desgaste com os militares. Porra,
3: foda-se, cara, cala a boca.
1: Pois é, de uma covardia absoluta. E de uma frouxidão que a gente não consegue entender. A recriação da comissão até ia chatear os... Os militares! Os militares? É! Carguei. Mas ó, isso aí seria uma chateação pequena diante de todas as chateações que o governo poderia impor a eles. Chega a ser quase irrelevante perto, por exemplo, de uma mudança nos currículos militares. Ou de mudanças na promoção de oficiais. Ou de mudanças na previdência dos militares. E nem assim, Luiz Inácio banca. Alô, Luiz Inácio! Alô! Coloca essa coxa grossa aí na mesa. Bora para a matéria do Chico Otávio no dia 6 no Globo abre aspas, o presidente anterior Jair Bolsonaro extinguiu e o presidente atual Lula está pedindo ajuda à defesa, se a comissão não tem poderes nem sequer para punir criminosos réus confessos, onde cabe desgaste com os militares, sinceramente enquanto os familiares não forem ouvidos e respeitados, o sentimento é de descaso e perplexidade, o país está sendo conduzido por dois governos um civil e outro militar, fecha aspas, lamenta a Diva Santana, irmã de Dina Elza Santana Coqueiro e cunhada de Van Dique Coqueiro, ambos desaparecidos na guerrilha do Araguaia nos anos 70.
5: Vamos atrás dos ossos do Araguaia. Eu botei, quem vai atrás de osso é cachorro. Mas qual é o problema? Não tem qualquer sensibilidade.
1: Pois é, e fica parecendo que, pelo menos até o momento, é o governo civil que obedece ao governo militar. Não tem uma medida do Lula que desagrade aos. Simplesmente não tem. Não tem. Não
3: tem. Não tem. Não tem.
1: Mais salve do Congresso. E o Congresso continua acumulando poder como se não houvesse amanhã. Lira e o Pacheco já fazem de tudo para eleger os seus sucessores, porque os dois não podem se reeleger, né? Já estão no segundo mandato. E vocês estão prontos para dar via Columbre de volta à presidência do Senado?
3: Puta que pariu, Marquinho!
1: Por isso que o Pacheco deu salve para cima do STF, para eleger o Alcolumbre, que por sua vez ajudou a eleger o Pacheco, seu sucessor, quatro anos atrás. E bora para CCJ presidida pelo Alcolumbre atualmente. Luiz Felipe Barbieri, no dia 4, no G1, A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 4, uma proposta de emenda à Constituição que altera, entre outros pontos, as regras para pedido de vista, prazo extra e para decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, recentemente, a gente usou essa exaustiva votação na CCJ no nosso último episódio, olha só. Um processo de horas de duração.
2: Coloca em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão em votação. Os senadores e senadores que aprovam menos como se encontram aprovar. aprovados.
1: que essa ansiedade, essa angústia? Em 2019, o plenário do Senado rejeitou uma PEC com o mesmo conteúdo. Canalhas! O projeto define que pedidos de vista em tribunais devem ser coletivos e limitados a seis meses, podendo ser renovado por mais três. Após o prazo, o processo seria incluído automaticamente na pauta de votações. A PEC também proíbe decisões monocráticas que tenham como efeito suspender leis ou atos normativos que atinjam a coletividade, suspender atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado, e do
0: Congresso da minha frente da minha frente
1: porra Pois é, numa quadra normal da história, vá lá, o STF não é imutável. Mas agora a motivação é clara. As intenções são muito claras. É um ataque ao STF, o único que vem se contrapondo ao atraso. O reacionarismo do Congresso só cresce, e o Congresso está só acumulando poder. E a mira também está apontada para o Executivo, claro. Bora pro o Tiago Rezende e a Júlia Scheibe na Folha no dia 2. A cúpula do Congresso prepara mudanças na distribuição de emendas parlamentares que reduzem ainda mais o poder do presidente Lula, do PT, nas negociações políticas com deputados e senadores. -é, -é, é chato. E emenda é a forma como congressistas enviam dinheiro para financiar obras e projetos em seus redutos eleitorais. E com isso ganham capital político. O Congresso tem avançado nos últimos anos para ampliar cada vez mais o valor dessa verba e assumir o controle sobre ela. Para o próximo ano, parlamentares influentes... Já articulam a criação de um novo modelo de divisão dos bilhões de reais E discutem até a criação de mais um tipo de repasse A emenda de liderança Pois é, seriam emendas destinadas ao colégio de líderes Colégio que o Lira adora a organização interna sempre foi de muito respeito
5: De muita auscuta, de muita dedicação ao que o colégio de líderes define
1: a ideia é que os líderes de cada partido possam ser responsáveis por essa fatia da verba. A cota, pelo desenho debatido no Congresso, seria proporcional ao tamanho da bancada partidária. As maiores legendas, como PT e PL, teriam mais dinheiro, pois reúnem mais parlamentares, por exemplo. Um
5: ministro de Estado, por mais competente que seja, Camila, nem fez concurso, nem teve votos e nem conhece o Brasil na sua totalidade como os parlamentares conhecem. Lá, dos menores impônditos, dos menores povoados, dos menores distritos, dá necessidade Então, o discernimento a decisão dele sempre estará piorada em relação aos parlamentares. Não fode, porra!
1: Vamos ver se o PT vai se opor a essa insanidade. Mais cardeais da Câmara e do Senado continuariam com uma parcela individual e maior que a do baixo clero. Congressistas, especialmente do Centrão, também querem impor a Lula um cronograma para que o governo libere o dinheiro das emendas para as obras e municípios escolhidos pelos parlamentares. Isso aí é a desgraça absoluta. Emenda parlamentar sempre houve, faz sentido. Coisa pequena só o parlamentar talvez saiba mesmo. Mas é coisa pequena, uma ponte, uma reforma no hospital, coisa assim. O problema é concentrar uma parte significativa do orçamento em investimentos paroquiais. Sem planejamento, sem transversalidade, sem holisticidade. E só de olho na próxima eleição. E aí se cria coisas grotescas como a descrita nessa matéria da Folha, intitulada Emenda parlamentar amplia abismo no acesso à água com abandono e desperdício. O subtítulo diz Cidades mais necessitadas são ignoradas, enquanto redutos de políticos são abastecidos. Matéria do dia 30 de setembro, do Arthur Rodrigues, do Cristiano Martins, do Flávio Ferreira e do João Pedro Pitombo. Logo que houve barulho de chuva no telhado da sua casa de taipa, no sertão de Alagoas, o agricultor Moacir Vieira Gomes, de 53 anos, corre para o quintal e espalha vasilhas dos mais diversos tamanhos para captar um pouco de água. Correria é para amenizar a falta que faz uma caixa d'água ou uma cisterna em sua propriedade. Enquanto isso, no interior da Bahia, centenas de reservatórios estão estocados em um galpão da prefeitura de Campo Formoso, onde há casos de poços perfurados em terrenos privados e até de caixa d'água com logotipo do governo vendida em anúncios online. Um padrinho político faz a diferença. O
0: senhor chamou o orçamento secreto, as RP9s, que são as emendas de relator, de orçamento municipalista, fazendo uma defesa sobre a autonomia do Congresso em relação a essa fatia que está cada vez mais importante dentro do orçamento, já que a gente tem pouco dinheiro para investir no Brasil. Dentro desse nome que o senhor deu, de orçamento municipalista, eu queria saber o que o senhor responderia por um prefeito das milhares de cidades que não receberam um real desse desse orçamento esse ano e no ano passado se
5: milhares e milhares de cidades não receberam com 600 parlamentares discutindo e votando indicando você imagine com um ministro só decidindo
1: o contraste entre as áreas ignoradas e as abastadas em equipamentos de convivência com a seca é um efeito direto do avanço das emendas parlamentares, que empoderam o Congresso com o envio de recursos para áreas indicadas por deputados e senadores, e não necessariamente em regiões de maior interesse. Dar mais poder para os parlamentares para destinar bilhões do orçamento é amplificar esse fenômeno aí. É a fórmula da insanidade. Antes, por mais que as tomadas de decisões pudessem ser politicamente influenciadas, ainda assim havia alguma racionalidade por trás dos investimentos. A decisão de quem vai ganhar uma cisterna ou caixa d'água tem como elemento central a definição do destino das emendas parlamentares, turbinadas nos últimos anos. O total de recursos empenhados com emendas saltou de 13,9 bilhões em 2019 para 26,3 bilhões entre janeiro e setembro de 2023. O levantamento da folha mostra que a distribuição de reservatórios por meio de emendas ignorou locais listados como de alta prioridade e beneficiou áreas menos necessitadas. No ano eleitoral de 2022, de acordo com dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação, somente 10% das unidades de reservatórios da Codevasf não foram feitas via emendas, ou seja, foram distribuídas diretamente sob definição do governo. Já o Programa Federal de Cisternas passou de 149 mil equipamentos instalados em 2014 para 5.946 no ano passado. Mas vamos voltar para o caso do Congresso tentando tirar poder do governo. Hoje não existe uma previsão de quando a emenda será autorizada, e historicamente, governos usam isso como moeda de troca em negociações com o Congresso. É comum haver um grande volume desses repasses às vésperas de votações de interesse do Palácio do Planalto. Auxiliares de Lula na articulação política dizem que esse calendário de liberação de emendas reduziria a margem de manobra para acordos em momentos decisivos no plenário da Câmara e do Senado. Pois é, aí o presidente seria meramente decorativo, quase um chanceler. Assuntos internos seriam resolvidos pelo Congresso e ponto final. Na prática, isso deixa deputados e senadores menos dependentes de diálogo e de uma boa relação com o governo. Em outras palavras, congressistas se sentiriam menos pressionados a votar de acordo com os desejos de Lula. Por outro lado, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e os líderes partidários sairiam ainda mais empoderados nesse novo formato. Pois é, desse jeito aí, o Brasil... Tem tudo para não dar certo. E acabou essa desgraça. Tchau pra vocês aí, show, show, show,
5: show.
6: Show, show,
5: show.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é áudios de TV Câmara Distrital, O SBT News, Intercept Brasil, Câmara dos Deputados, A Voz Trabalhadora, Esporte TV, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Rafa Monta, Thaís bilenque Natuzaneri, Angu de Grilo, é Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias Globo News, Porta dos Fundos, História Pública Estúdio CBN, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Franciel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, Bonitinha Mais Ordinária MC Raiban, Falha de Cobertura TV Justiça, Coisa Nossa, Cecília Oliveira EJN, G1, Rede Globo Fantástico, Cara do Engarrafamento da Brasil Jovem Pan, Gaveta, Metrópolis Notícias de uma Guerra Particular, RJTV Domingão do Faustão, TV Bande Rio Brasil Urgente Rio, Furacão 2000 Cine Margaret Magari Lorde, Rádio Bandeirantes Ministério da Justiça Segurança Pública, Jout Jout, Leandro Hassum, Jornal o Globo, Papo de Política, Sampancher TV Folha, Band de Jornalismo, Pânico, TV Brasil, Opaí, Desmascarando, Ludmila, Anitta e Snoop Dogg, Poder 360, Grupo Revelação, Bahia Cast, TV Senado, TV 247, Itatiaia, Notas Taqui, Gráficas do Senado, TV Câmara, TV Quase, Guilherme Boulos, Jornal o Globo, Israel e Rodolfo, Conversa com Bial, PodCast, Flip, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MTV e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
3: Porra, não é só, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
3: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte pra esse sujeito aí, não. Atacar a democracia não dá mais ibope. Vamos falar, vamos fechar o Congresso, vamos dar um golpe? Não. Vamos ser os grandes defensores da democracia, da liberdade. Não por outra coisa, se passou a defender a liberdade sem limites. Liberdade de se fazer o que quiser. E vamos atacar um instrumento que garante a democracia. As eleições. Não vamos atacar a eleição. Não vamos falar que não pode ter eleição. Porque isso pega mal. Vamos falar que nós não somos democratas. Vamos dizer que as eleições são fraudadas. Que o instrumento do escrutínio popular, que é o voto, é fraudado. Acabou?
5: Não. É impressionante, eu saí da presidência, veio maconha, aborto, propriedade privada marco temporal impressionante. Tomar no cu, cara. alvorada é minha casa, né? Foi minha casa enquanto eu era presidente. O atual mandatário faz live lá. Uma diferença enorme, é né? Ele fala pros passarinhos, eu falo pra multidões. Engraçadão você, hein? No então, Rio de Janeiro, assim como o Brasil todo, é... a criminalidade tem crescendo. porque O atual governo em especial tem uma proximidade muito grande né, com a bandidagem. Você pode ver, por ocasião das eleições, o único local que ele foi aplaudido foi os presídios. Puta que pariu, Marquinho! Ele frequentava, frequentou locais perigosos do Rio de Janeiro, com Completamente desprotegido. De novo. De novo, caralho! O ator da justiça também, realmente é um homem de muita coragem, né? Pelo tamanho que ele tem, pelo volume corporal que ele tem. Não tem graça, cara. Entrar em regiões lá, confragadas pelo tráfico, né? sem qualquer proteção do Estado. Isso comprova.
1: Não. 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 não.
5: É óbvio que não. Claramente, a proximidade da esquerda do Brasil com o que há de errado aqui em nosso país. Vai tomar no cu, bicho. Acabou?
1: Não. Fica aí um beijo pra Flávio Oliveira e pra Isabela Reis. Tamo junto. Aviso e...
6: sanitário. A Covid tá aumentando, hein? Então, Mas, assim, eu achei que já tinha quem até não, tomou... não, tá de novo. Já aumentou, todo mundo já teve. Quem não tomou bivalente, por favor, tome. Quem não tá com ciclo vacinal completo, próprio, das crianças, dos adolescentes, providencie isso, porque diminui dano. A gente tá sem medo e delírio em Brasília, porque o Cristiano Botafogo tá com Covid. <risos> Isso não é um problema pra mim porque eu não ouço medo de delírio um beijo pro Agora Cristiano do Botafogo saúde, melhoras, querido. querido mas assim, gente vamos prestar atenção, então em avião, quem for pegar avião quem for ficar confinado usa máscara, né, vamos proteger principalmente nossos idosos vamos dar preferência para contros, né, ao ar livre eu acho que é, que é importante claro que não é o nível de emergência, de gravidade né, de, de outros tempos, mas vale a pena algumas medidazinhas de prevenção e, sobretudo, em relação Inclusive, ao ciclo vacinal. Inclusive, Saúde, cadê abivalente para os menores de 12 anos.
3: Acabou?
1: Não. Acabou sim. Acabou?
3: Acabou, acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ano da faca. Varanda do Lex <risos> Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
2: Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Vai e aí, fuma! Fome.
5: Duzentos baseados! Muita gente! Muita, mas muita gente! Muita gente! Muita gente! Muita gente! Muita gente! Muita gente! Muita gente. Muita
3: gente, muita gente.
4: Conversa de bêbado.
3: Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não, não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque. Né?
5: Antigamente as pessoas ainda coçavam virilho, hoje nem isso coça mais.
3: Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. O um Opalão, um Chevette, um Golbolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo! Arrombado Vai entrar o grosso
2: O grosso
3: chegou!
2: Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa Veja a gramatura Também entra, <risos> também entra
0: <risos> Cadê os machos? Eles têm um pênis Há
3: controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus
4: 95% da população mundial Faz errado a limpeza do ânus.
1: Anos. <risos> anos! Os galinachos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né?
4: Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpe.
1: Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpe.